0: Grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Heute ist der 27. September 2009, es ist der große Tag der Bundestagswahl. Und äh, ich habe Korrespondenten in ganz Deutschland verteilt, die euch heute mit aktuellen News zu den Wahlen versorgen sollen. Ohne also allzu viele Worte zu verlieren, schalte ich gleich um zu meinem Kollegen Ewald Blasdörfer, der sich auf nach Berlin gemacht hat, um dort live vor Ort zu berichten. Ewald, wie schaut's aus in Berlin?
1: Das kann ich leider nicht genau sagen, denn als ich heute Morgen losgefahren bin, da habe ich wohl vergessen, vorher noch zu tanken. <lacht> Jedenfalls bin ich dann auf halber Strecke liegen geblieben, aber das macht gar nichts, denn ich stehe jetzt gerade hier direkt auf der Arnold Schwarzenegger Kampfbahn in Palmstedt und hier laufen gerade die Bundesjugendspiele der Daniel Kübelberg Gesamtschule von Palmstedt. Direkt an meiner Seite steht der Direktor der Schule, Diplom Sozialpädagoge Herr Dr. eichel schmidt Herr Dr. eichel schmidt ich habe mich ja bereits vorher bei Ihren Kollegen erkundigt, Sie gelten als ein ganz strenger Verfechter des Leitsatzes »Fair geht vor«. Und praktizieren dies auch im Rahmen dieser Bundesjugendspiele hier. Wie darf man sich das vorstellen?
0: Nun ja, ich denke, die Problematik ist ja aus den Medien hinreichend bekannt. Nehmen wir einmal im Fußball, dem Fall Robert Heutzer, wo Geldmittel geflossen sind, um so die Ergebnisse von Spielpartien in die gewünschten Bahnen zu lenken. Im Radsport die immer wieder aufgetretenen Dopingfälle oder jetzt recht aktuell in der Formel 1 mit Herrn Flavio Briatore, wo Karambolagen geplant wurden. Drogen, Bestechung, geheime Absprachen, das alles sind Dinge, die im Sport nichts zu suchen haben und um das zu unterbinden, da muss man eben
1: schon frühzeitig direkt an der Wurzel ansetzen. Also hier bei den Bundesjugendspielen, wie genau schaffen sie es denn nun, dieses hohe Ziel von fairen Spielen zu erreichen?
0: Da will ich ganz ehrlich sein, allein schafft man sowas natürlich nicht. Da sind wir, und das will ich da mal ganz deutlich sagen, auch auf die Mithilfe der Eltern, sprich der Erziehungsberechtigten angewiesen, die sich hier übrigens als freiwillige Helfer mit einbringen. Sie sehen zum Beispiel hier hinten beim Weitsprung den Herrn Lessing, der die Messungen vornimmt. Oh, da kommt ja auch
1: gerade ein etwa zehnjähriger Junge angelaufen. Na guck, so ein Zufall. Das ist jetzt sogar äh, Herr Lessings Sohn, der Matthias. Nimmt Anlauf und... Naja... Mehr gestolpert als gesprungen.
0: Wie viel waren es denn, Herr Lessing? Das sind, mein Gott, zehn Meter. Das ist Weltrekord. Zehn Meter. Komm her, Junge. <lacht> ja, den hast es jetzt mal gezeigt. Meinen Sie
1: nicht, dass der Herr Lessing irgendwie parteiisch ist und äh, das Ergebnis leicht aufgerundet hat?
0: Schwarze Schafe werden Sie wahrscheinlich überall finden, aber für den Herrn Lessing lege ich meine Hand ins Feuer. Da macht mir eher die Frau Mistelberg Sorgen, die hier beim Kugelstoßen eingesetzt wurde. Welche Probleme sehen Sie da? Na, gucken Sie da einfach mal rechts rüber. Ach, die Kinder, die dort
1: einen Sitzkreis aufgemacht haben? Ja, ja. Und die
0: Dame in der Mitte, das ist die Frau Mistelberg. Sie schwört auf so Entspannungstherapien von dem Sport. Feng Shui, Yoga, wie das alles heißt.
1: So, Kinder, und jetzt schließt alle mal die Augen und denkt an etwas Schönes. Denn wenn wir alle an etwas Schönes denken, dann kommt der Elefantengott Ganesha über uns und wird uns alle mit Glück beschenken. Lasst im Geiste unser Mantra erklingen. Om. Um naja, etwas neumodisch vielleicht, aber... So, Marvin, hier... Lass die mal rumgehen und jeder zieht mal dran. Das ist eine handgedrehte, mit selbstgezüchteten Kräutern aus dem eigenen Garten, ja. Schön inhalieren, Jessica. So ist schön. Um. Meinen Sie nicht, dass man da jetzt einschreiten sollte? Nein, nein, ich glaube, die Frau
0: Mistelberg weiß schon, was sie tut. Sie ist ja selbst Mutter und äh, man sollte diesen neuen Methoden gegenüber vielleicht doch wirklich etwas aufgeschlossener sein. Und äh, Letzten Endes es ist ja auch alles rein pflanzlich. Äh, ja. Kommen Sie mal mit, ich äh, zeige Ihnen jetzt mal hier die größte Sportskanone der
1: Schule. Max Prickelschmidt. Prickelschmidt? Hat das irgendwas mit der Firma Prickelschmidt zu tun, die hier überall auf dieser Bandenwerbung zu sehen ist?
0: Ja, ja. das ist hier eine bekannte Baufirma in Palmstedt. Der Inhaber, der Wilhelm Prickelschmidt, hat ja letztes Jahr auch recht günstig die Arbeiten an unserem neuen Schulanbau geleitet. Aha, so, jetzt gucken Sie sich das mal an. Achten Sie auf Bahn 3, Max Prickelschmidt, der Sohn von Wilhelm Prickelschmidt, beim
1: 100 Meter Lauf. Naja, sonderlich schnell scheint er mir jetzt nicht zu sein, aber... Oha! Oh, der Junge auf Bahn 2 ist gestürzt. Hoffentlich ist da nichts Ernsthaftes passiert. Oh. Und jetzt auch noch der Junge von Bahn 1. Aber Max Prickelschmidt ist noch im Rennen. Das sah jetzt so aus, als ob die irgendwie ausgerutscht wären. Die Bahnen 1 und 2 glänzen auch so komisch in der Sonne. Nee, nee, das täuscht. Und da geht er ins Ziel. Max Prickelschmidt, ja. Da ist doch irgendwas auf die Bahnen draufgeschmiert. Ich guck mir das mal
0: an. Bleiben Sie mal hier. Da kommt gerade Wilhelm Prickelschmidt. Da kann ich Sie gleich mal bekannt machen. Wilhelm... Moin Job, wie ist es? Hast du mal Jungen gesehen, was der wieder gerannt ist? Das wird mal ein richtiger Profiläufer. Äh, darf ich übrigens vorstellen, das hier ist der Herr Blastdörfer, der macht eine Reportage über unsere Bundesjugendspiele hier. Guten Tag. Hallo. Hör mal, es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt zu meinem Jungen rüber. Ich habe ihm gesagt, wenn er das Rennen gewinnt, dann kriegt ich ein iPhone. Da hat er sich jetzt aber auch verdient. Ja, ja. <lacht> Hör mal, mit deinem Wintergartenausbau. Er schickt dir die Tage zwei von meinen Leuten vorbei. Machen wir schwarz unter der Hand, wie besprochen worden? Äh, ja, ja. Äh, auf Wiedersehen und
1: äh, schönen Gruß an die Wertegattin. Äh, was war das denn jetzt? Äh, den letzten Satz können Sie bitte streichen. Ja, und äh, somit gebe ich dann wieder zurück ins Studio.
0: Ja, äh, super Berichterstattung von der Wahl. Wenn das hier so weitergeht, dann gute Nacht. Aber wir haben ja auch noch weitere Korrespondenten, die in Deutschland unterwegs sind. Mein Kollege Gandolf Welke beispielsweise hatte einen nicht ganz so weiten Weg. Er berichtet live aus seinem Wahllokal. Gandolf, noch sind die Lokale geöffnet, noch ist alles offen. Gibt es schon erste Prognosen, wie sich zukünftig unsere Regierung zusammensetzen wird? Ja, dank der Wahlhelfer hier vor Ort können wir jetzt schon ganz genau sagen, wie der derzeitige Stand ist. Und zwar... Hier steht auf dem Zettel, den mir gerade der freundliche Wahlhelfer rüberreicht. Äh, es gehen 45% der Stimmen an die Partei der Blumenkinder, während 42% an die UFO-Sekte ETs erben gehen. Die restlichen Stimmen verfallen dann auf die kleinen Splitterparteien, unter anderem CDU, SPD, FDP und die Grünen. Moment, kleine Splitterpartei? Wieso Splitterpartei? Äh, naja... Vielleicht kann der Herr hier neben mir dies doch recht erstaunliche Zwischenergebnis erklären. Hier haben wir Wahlhelfer Hartmut Meier. Diesen Namen habe ich als Mitglied der Blumenkinderpartei vor langer Zeit abgelegt. Es wäre schön, wenn Sie mich bei meinen von der Natur gegebenen Namen nennen würden. Äh, und der lautet? Sommerregen an einem Spätjulitag. Äh. Total schön, oder? Ja. Sie sind Wahlhelfer hier in diesem Wahlbezirk. Wo genau liegt denn da heute Ihr Aufgabengebiet? Ich gebe den Leuten, die hier reinkommen und ihre Wahlkarte vorzeigen, ihren Wahlzettel und schicke sie in die Wahlkabine. Interessant. Wenn sie dann wieder rauskommen, nehme ich den ausgefüllten Wahlzettel entgegen, wünsche den Leuten einen blumigen Sonntag und schicke sie dann nach Hause. Moment, sie nehmen den Wahlzettel entgegen? Ja? Ich schaue mir dann auch nochmal an, ob der Wähler auch alles richtig gemacht hat. Wäre ja schade um die schöne Stimme, wenn was falsch ausgefüllt ist. Moment,
2: Sie korrigieren die Wahlzettel der Wähler? Als ob du der richtige Mann wärst, der es dann korrigieren könnte. Und Sie sind? CRR2, der galaktische Imperator von Proxima 7.
0: So ein Spinner von der UFO-Sekte, E.T.'s Erben. Ja, und, und Sie machen das genauso mit dem Korrigieren der Wahlzettel.
2: Selbstverständlich nicht. Oh, da bin ich beruhigt. Ich befinde mich normalerweise schon in der Wahlkabine und helfe dort dem Wähler beim Setzen des Kreuzchens. Helfen?
0: Ich hab's doch genau gesehen. Du bedrohst die Leute da mit deiner Taschenlampe.
2: Das ist keine Taschenlampe, das ist der Todesstrahl von Alpha Centauri. Stopp, 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 stopp. Äh, das, das
0: geht doch nicht. Sie können doch nicht in der Wahlkabine die Leute bei der Wahl beeinflussen. Genau. Und Sie können nicht einfach die Wahlzettel draußen zugunsten Ihrer Idiotenpartei wieder umschreiben. Idiotenpartei?
2: Bei den Ohren von Mr. Spock. Er hat äh, recht. Ihre Partei ist
0: doch genauso behämmert.
2: Kaplar, das war eine Kriegserklärung. Äh,
0: hören sie doch auf, mich mit Ihrer Taschenlampe zu blenden. Das ist keine Taschenlampe. Gibt sind hier kein Wahlhelfer, der einigermaßen normal ist? Ja. Hallo? Hallo? Keine Angst, die bleiben da hinten in der Ecke. Das Blumenkind meint nämlich, ich hätte eine böse Aura, weil ich zum Mittag ein Wurstbrot hatte und der Außerirdische, der hat Angst vor meinem Handy, weil der Klingelton wie ein Tribble klingen würde? Was immer das auch ist. Es freut mich auf jeden Fall, dass es noch ganz normale Wahlhelfer in diesem Bezirk gibt. Da ist die Wahl ja noch nicht ganz verloren. Ich will gar nicht wissen, was für Ziele diese abstrusen, exoten Parteien im Auge haben. Naja, bei den Klassikerparteien weiß man wenigstens, was einen erwartet, ne? Komplettabbau aller AKWs mit Umstieg auf Wind- und Solarenergie, Legalisierung verdeckter Online-Durchsuchungen, Fortführung von Handelsbeziehungen mit Staaten, die die Menschenrechte mit Füßen treten, Lockerung des gesetzlichen Kündigungsschutzes, Tempo 100 auf deutschen Autobahnen, Produktion von gentechnisch veränderten Lebensmitteln in Deutschland und vielleicht schaffen wir sogar eine hundertprozentige Vollbeschäftigung des deutschen Volkes. Keine Arbeitslosen mehr! Äh, ja dann, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zu Ihren Kollegen rüber. Äh... Herr D4-R2-Treffer versenkt oder wie sie hießen, hätten Sie noch einen Augenblick, um mir Ihr Programm näher vorzustellen und Sie vielleicht auch, Herr Sturmschaden, im September? Gandolf? G Gandolf? Ja, ich glaube, da ist unsere Verbindung gerade zusammengebrochen, aber das macht gar nichts, denn ich höre gerade Alfons Bernstein, der uns mit aktuellsten Hochrechnungen versorgen möchte. Alfons, kannst du mich hören? Klar und deutlich, ich
1: befinde mich hier auf 2.900 Metern Höhe auf der Zugspitze, von wo aus ich den Wertenhörern einige Hochrechnungen liefern möchte. Dazu habe ich hier ein Mathematikbuch von meinem Sohn Moritz. Moritz ist in der fünften Klasse einer Realschule und hier ist folgende Aufgabe. Zug 1 startet um 15.45 Uhr in Bahnhof A, während Zug 2 eine Viertelstunde früher vom 134 Kilometer entfernten Bahnhof B losfährt. Zug 1 hat eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 250 km kmh. Zug ja, da blenden wir ganz
0: schnell mal wieder aus. Hochrechnung mit einem Mathebuch auf der Zugspitze. Liebe Hörer, wenn ihr wissen wollt, wie die Wahl ausgeht, dann schaltet den Fernseher ein, lest die Zeitung, macht was ihr wollt. Aber hier werdet ihr definitiv nichts erfahren. Also Schluss für heute, bis demnächst, euer Dübel und tschüss.